0: Kurzer Freitag. Der Agentur Podcast powered by wake up Communications. Bitte bleiben Sie in der Leitung.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Agentur Kurzer Freitag. Heute sprechen wir über das Thema Influencer Marketing und die richtige Kennzeichnung von Werbepostings. Und diesmal haben wir nicht nur Kollegen aus dem Team oder KollegInnen aus dem Team dabei. Nein, heute haben wir eine Premiere, unser erster Gast. Und ich darf Rechtsanwalt Dr. Thomas Schwenk vorstellen. Hallo Thomas, schön, dass du da bist.
0: Hallo Alina, ich grüße dich.
1: Und ich bin natürlich nicht alleine, sondern Nadja ist diesmal auch mit dabei. Hallo Nadja. Hallo. Ja, Thomas, viele kennen dich vielleicht. Du bist ja auch sehr aktiv auf Social Media, hast einen eigenen Blog und einen Podcast zusammen mit Markus Richter. Magst du dich trotzdem vielleicht noch mal kurz vorstellen, was zu dir sagen
0: Dankeschön. Ja, ich bin Rechtsanwalt und Datenschutzauditor in Berlin tätig, berate Unternehmen und Agenturen und betreibe auch noch das Portal Datenschutzgenerator.de, wo, wo man nicht nur Datenschutzerklärungen, sondern auch Influencerverträge generieren kann. Und ich stehe auch zur Diskussion bereit, ob ich schon diese Vorstellung mit einem Werbehinweis versehen müsste.
2: Direkt ein kritischer Einstieg. <lacht>
1: Okay, ja, wie wir schon gesagt haben, wir sprechen heute über die Werbekennzeichen für Influencer-Marketing. Und Influencer-Marketing hat sich ja in den letzten Jahren rasant entwickelt und boomt ja gerade zurecht. Und ähm, immer mehr Marken nutzen wir es eben, um eine gewisse Awareness zu schaffen, um die Verkäufe anzuregen. Influencer-Marketing wird ja auch mitunter weitaus authentischer wahrgenommen als klassische Werbung. Ich habe dazu auch mal ein paar Zahlen mitgebracht. Da gab es vor kurzem eine Studie vom Bundesverband Digitale Wirtschaft. Zum einen kauft ungefähr jeder Fünfte, der ein Produkt von einem Influencer gesehen hat, dieses dann auch tatsächlich. Und mehr als die Hälfte der jungen Erwachsenen finden Influencer tatsächlich glaubwürdiger als TV-Werbung. Aber wie das mit der Werbung ist, und deswegen habe ich dich eingeladen, Thomas, ganz so einfach ist es nicht. Was ist denn erstmal so generell das, wo man drauf achten sollte? Oder wo liegt überhaupt die Problematik? Bei der Zusammenarbeit mit Influencern und eben der Kennzeichnung von Werbung?
0: Breite Frage. Also die Problematik der Zusammenarbeit mit Influencern, die kann man auf die Kennzeichnung erschrecken, aber auch auf die vertraglichen Regelungen, die in der Praxis häufig eine höhere Bedeutung haben als das, was in Medien diskutiert wird. Was in Medien vor allem diskutiert wird, sind die Fälle, in denen die Influencer eben nicht direkt bezahlt werden. Mittlerweile ist es eigentlich üblich, wenn man von jemandem beauftragt wird, in Social Media irgendwelche Postings zu veröffentlichen und Entgelte, also Geld oder Reiseleistungen oder Ähnliches bekommt, dass man dann darauf hinweisen muss, dass da eben dieser wirtschaftliche Hintergrund, diese Motivation dahinter steht und die Person nicht getäuscht werden. Dann muss man am Anfang der Beiträge den Hinweis wie Werbung oder Anzeige platzieren, nicht erst hinten der Hashtag-Wolke. Das ist bekannt. Worüber in Medien gesprochen wird, sind die Fälle bekannter Influencerinnen wie Pamela Reif und Frau Hummels, Kathy Hummels oder Kathy Hummels, die äh, durch die Gerichtsinstanzen ziehen. Und bei denen geht es darum, dass die eben keine direkten Entgelte bekommen haben, sondern quasi zumindest meine, aus ihrem Leben zu berichten, dabei aber natürlich bestimmte Produkte tragen und an bestimmten Orten sind und diese vertaggen als Fab-Tags, also die die man sieht, wenn man auf ein Bild bei Instagram drückt oder toucht <lacht> mit dem Finger oder auch sonstige Links äh, anbringen. Und da gibt es einen bestimmten Verband, der diese Influencerin permanent abmahnt und sagt, was ihr macht, ist quasi permanent Werbung. Ihr seid wandelnde Litfaßsäulen. Das heißt, ihr seid nicht privat. Alles, was ihr macht, ist geschäftlich. Und deswegen müsst ihr alle Beiträge, die ihr macht, als Werbung kennzeichnen. Und dagegen wehren sie sich, weil die sagen, das, das sind ja nicht werblich tätig. Das ist ja ein Teil unseres Lebens. Na,
1: am Anfang, ähm, als, es so, als es so in den Medien losging, haben ja auch sehr viele einfach aus Verunsicherung erstmal alles mit Werbung gekennzeichnet, um dann bloß nicht abgemahnt zu werden. Und du hast es gerade schon angesprochen, also die Unterscheidung liegt ja dann darin, wann ist es irgendwie eine Empfehlung als Privatperson? Also wenn ich jetzt eine Instagram-Story mache und sage, ich habe gestern Shampoo gekauft, das finde ich total toll, muss man das dann schon als Werbung kennzeichnen oder nicht? Da kam ja jetzt vor kurzem ein neues Gesetzentwurf raus, eben, dass es nur gekennzeichnet werden muss, wenn man auch tatsächlich eine Gegenleistung erhalten hat. Habe ich das richtig verstanden?
0: Äh, ja, im Prinzip schon. Also es geht darum, dass äh, die Influencer eben permanent mit ihrem Account werben. Und zur Abgrenzung, wann es privat ist, wann es redaktionell, also rein berichtend ist oder wann es Werbung ist, ja, da möchte man den Influencern helfen oder Influencerinnen. Und da gab es aus dem Bundesjustizministerium einen Referentenentwurf. Das heißt, es ist noch kein Gesetzentwurf, der irgendwie schon im Bundestag ist oder bald kommen wird, sondern es ist letztendlich eine Geistesidee aus dem Bundesjustizministerium, wie man es lösen könnte. Äh, die Idee ist aber schon viel, viel Kritik begegnet, auch letztens sogar vor einem Gericht kritisiert worden, dass diese Idee an sich wenig bringen wird. Denn es soll ins Gesetz aufgenommen werden gegen unlauteren Wettbewerb, dass dann keine Kennzeichnung notwendig ist, auch wenn Produkte anderer Unternehmen oder sonstiger Influencer oder Person erwähnt werden, wenn die Postings vorrangig der Information oder der Meinungsbildung dienen und für sie kein Entgelt oder eine Gegenleistung gewährt wurde. Das bedeutet, es sind viele unbestimmte Rechtsbegriffe drin enthalten. Zum Beispiel, was heißt vorrangig der Information dient oder der Meinungsbildung dient. So hat zum Beispiel das Landgericht Köln zuletzt oder sogar das Oberlandesgericht Köln in einem Fall entschieden. Da war eine Influencerin, die hat tatsächlich davon berichtet, dass sie, ich glaube, auf einem Oktoberfest war und ihr Make-up von irgendwelchen Unternehmen gemacht wurde und die Kleidung von einem Unternehmen gestellt wurde und dann hat sie auch diese Tab-Tags verwendet. Und die Richter in Köln haben gesagt, auch diesen Entwurf kritisierend, naja, die Information. Wozu dann die tab Hätte sie nicht einfach das Unternehmen beschreiben können oder einfach nennen können? Muss es denn sofort ver verlinkt werden? Das heißt, schon in diesen Kleinigkeiten sieht man, dass es problematisch werden könnte. Und auch was Geld oder ähnliche Gegenleistungen, wann die gewährt worden ist oder nicht, auch das ergibt sich aus dieser Novellierung nicht heraus. Das heißt, ich würde sie fast schon als eine Marketingmaßnahme des Bundesjustizministeriums bezeichnen, denn ein tatsächlich ein Gesetzesvorschlag, der Aussicht auf Erfolg hat. Denn hinzu kommt noch, nicht nur, dass es das Gesetz unklar ist, unsere Gesetze in diesem Bereich werden vor allem durch die EU gemacht und in Deutschland nur umgesetzt. Das heißt, es wird kritisiert, ob Deutschland überhaupt die Möglichkeit hat, so eine gesetzliche Regelung zu entwerfen. Bis jetzt habe ich nur gehört, wir sind in enger Abstimmung mit der EU-Kommission. Das heißt, dieser Gesetzesentwurf, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass er sehr viel Aussicht auf Erfolg hat. Ich will es nicht schlecht reden, kann doch kommen. Aber ob es viel bringen wird, weiß ich wirklich nicht. Ich denke, er wird wenn die Fälle, die gerade vor Oberlandesgerichten sind, also schon ziemlich weit oben in diesen Gerichtsinstanzen, also es geht vom Landesgericht, Oberlandesgericht und es zeigt sich, es zeigt sich die Tendenz an, alle Gerichte entscheiden erstmal, das sind alles geschäftliche Handlungen, das heißt, wenn Influencerin ihren Account vermarkten, dann ist der Account letztendlich ein Werbekanal und das sagen praktisch alle Gerichte mittlerweile. Aber die Frage ist, muss es gekennzeichnet werden? Und diese Frage, die wird wahrscheinlich in der Zukunft der Bundesgerichtshof, also unser oberstes Gericht, behandeln. Natürlich darf es nicht so einfach werden und dieser wird diese Frage dem Europäischen Gerichtshof vorlegen, weil der Bundesgerichtshof eben in EU-Sachen nicht entscheiden kann. Dann wird in ein paar Jahren der Europäische Gerichtshof dazu eine Entscheidung treffen. Diese wird der Bundesgerichtshof verarbeiten und in ein paar Jahren wissen wir mehr. Und ich denke, das ist viel wahrscheinlicher, als dass wir eine gesetzliche Regelung bekommen, zumindest eine, die die bestehenden Probleme löst.
1: Okay, das heißt, es gibt keine Pauschallösung oder Antwort, dass man sagen kann, okay, ich habe keine Gegenleistung bekommen, deswegen muss ich es nicht kennzeichnen. Leider nein. Das bedeutet dann aber im Umkehrschluss auch, dass es immer eine individuelle Entscheidung und immer ein individueller Fall ist, weil jetzt natürlich in Zusammenarbeit mit Influencern die Frage steht, okay, wenn es jetzt doch so kompliziert ist und so viele verschiedene Faktoren mit reinspielen, sollte man dann einfach immer kennzeichnen, um auf der sicheren Seite zu sein? Ähm, weil Gegenleistungen zum Beispiel können ja nicht nur Geld sein. Es kann ja auch sein, dass man das Produkt einfach geschenkt bekommen hat und man stellt es dann freundlicherweise vor. Also das sind ja auch noch Faktoren, die damit reinkommen.
0: Ja, also zunächst kommt es darauf an, nutze ich meinen Account überhaupt geschäftlich? Dann, überhaupt, dann muss ich überhaupt kennzeichnen. Und die Fälle, um die es geht, das sind meistens, Influ oder was heißt meistens, das sind immer Influencerinnen, die ihren Account geschäftlich nutzen. Wenn ich, mein, ich meinen Account nur privat nutze, also damit kein Geld verdiene, dann brauche ich keine Kennzeichnung, weil ich damit letztendlich nicht andere Unternehmen fördere. Die Gerichte, die stützen ihre Ansicht darauf, auch wenn Influencerinnen oder Influencer kein Geld erhalten. Sie werben permanent, weil was Sie letztendlich möchten, auch wenn Sie diese Produkte nur vorstellen, Sie möchten vielleicht Verbindungen, irgendwelche Verbindungen aufnehmen. Sie möchten zeigen, wie gut Sie Produkte vorstellen können. Das heißt, Sie werben für sich, um neue Aufträge zu bekommen. Das sehen so die Gerichte. Und wenn ich das überhaupt nicht mache, weil mein Account privat ist, dann brauche ich den Hinweis, Werbung überhaupt nicht zu platzieren.
2: Das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel auf meinem privaten Account trotzdem meine neuen Turnschuhe zeige, vielleicht auch die Marke nenne, äh, auch wenn ich jetzt viele Follower habe, solange ich kein geschäftliches Interesse daran habe, das zu vermarkten oder dadurch weitere Kooperationen zu bekommen, müsste ich quasi das nicht als Werbung kennzeichnen.
0: Ja, so würde ich es sehen.
1: Auch wenn okay. sie ein äh, Business-Profil hat?
0: Ich ja, wollte stimmt. jetzt nicht darauf eingehen, dass, ja. <lacht> aber, aber wir, ich, wir gehen davon aus, ein du, du hast ja ein privates Profil. Es wird komplizierter, wenn du dein Profil auch für deinen geschäftlichen Zwecke nutzt und vielleicht ein Port Podcast promotest, der im Zusammenhang mit deiner Agentur steht und vielleicht doch das mache ich jeden
2: Monat, <lacht> ehrlicherweise. Also, ich teile immer zum Beispiel das Posting von Wake Up, teile ich auch immer bei mir im privaten Account und sage natürlich, unser neuer Podcast ist online. Das mache ich jeden Monat. Das hat natürlich
0: irgendwo eine geschäftliche Interesse. Genau. Das heißt, man könnte, also, wie gesagt, wir sind in einer rechtlichen Lage, wo man vor vielen Gerichten, also in vielen dieser Fälle, mit einem Würfelbecher hingehen kann, um die Entscheidung im Voraus zu bestimmen. Ansonsten würden die Fälle auch nicht so häufig zwischen Instanzen wechseln und unterschiedliche Entscheidungen am Ende haben. Das heißt, wenn du deinen Account geschäftlich nutzt, könnte ich durchaus fragen, ist dieses Posting oder sind die Postings oder die Links, die du veröffentlichst, sind es geschäftliche Handlungen? Geschäftliche Handlungen sind alle Handlungen, mit denen der eigene oder der fremde Absatz gefördert wird. Wenn ich sage, du postest diesen Link, um zu zeigen, dass du als Agenturchefin sich mit den sozialen Medien auskennst, um vielleicht auch Geschäftspartner an Bord zu holen. Das heißt, das wäre eine Frage der Argumentation und der Untersuchung. Könnte man durchaus sagen, dass auch das Verlinken fremder Unternehmen entsprechend eine geschäftliche Handlung ist. Und dann kommt man zu der zweiten Frage, ist es für die Nutzer als solche erkennbar? Und ob es eine geschäftliche Handlung erkennbar ist, ja, das kommt drauf an, vor welchem Gericht du dann landest und wie viele Follower du hast letztendlich auch. Weil die Tendenz ist, also ich würde mal sagen, die meisten Gerichte tendieren dazu zu sagen, dass die Nutzer das eben nicht erkennen können. Dass die sagen, die sehen diese Person, die dann irgendwelche Beiträge postet, die kommt in privat vor, sie gibt sich privat, sie wissen zwar, dass die auch Geld verdient, aber das können die nicht bei jedem Posting erkennen, wenn da nicht Werbung dazu steht. Und wenn jedes Posting Werbung ist, muss es gekennzeichnet werden. Dagegen sagte das Oberlandesgericht München, okay, Frau Hummels, das war der Fall, hat, ich glaube, irgendwie eine halbe Million Followerinnen und Follower, hat einen blauen Haken und anhand dessen ist es erkennbar, dass sie, dass sie diesen Account wirtschaftlich nicht nutzt. Und das Gericht sagte auch explizit, man kann nicht davon ausgehen, dass Social-Media-affine Personen, die diesen Account aufsuchen, tatsächlich denken, dass Frau Hummels mit ihnen auf privater Ebene kommuniziert und private Tipps gibt. Genauso, als ob man ein Modemagazin aufschlägt, weiß man, alles, was sie machen, ist letztendlich wirtschaftlich gemeint. Und du findest auch nicht auf ein Modemagazin vorne einen Aufdruck Werbung, wenn die irgendwelche Modestrecken für den nächsten Sommer vorstellen von sich aus. So sieht es das Gericht. München, wenn du nach Braunschweig oder nach Karlsruhe gehst, die sehen es anders. Die sagen, nein, die, die Nutzerinnen und Nutzer, vor allem die Minderjährigen, fühlen sich privat angesprochen und denken, das sind private Tipps, auch wenn Frau Reif in dem Fall vier Millionen Followern hat, die glauben trotzdem, dass sie ihre Freundin ist. Und das ist letztendlich die Schreibfrage, die der Bundesgerichtshof klären muss. Und dann wird es darauf ankommen, denkt er konventionell oder denkt er eher wie in München modern?
2: Nee, es ist einfach unheimlich schwierig abzuwägen auch
0: sogar. Absolut.
2: Absolut. Deswegen
0: kennzeichnen alles einfach
2: mit Werbung. Ich habe auch gerade beschlossen, wenn ich äh, Posts von Wake Up teile, werde ich die ab jetzt auch mit Werbung kennzeichnen.
0: Das ist auch ein wichtiger Punkt, wie ist es, wenn ich Werbung für mich selbst mache letztendlich? Also, wenn ich meine eigenen Leistungen anpreise und du, Nadja, bist jetzt die Geschäftsführerin des Unternehmens, aber das gelte genauso gut für deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn es für die Nutzer nicht erkennbar ist, dass man für dieses Unternehmen arbeitet und letztendlich verdienst du mit dem Unternehmen Geld. Deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekommen auch ein zumindest monatliches Entgelt, hoffe ich doch mal sehr stark. Doch, unbedingt, unbedingt. Das bekommen sie. <lacht> genau. Und ich weiß das gar nicht. Ich sehe das ja nicht, dass du für das Unternehmen arbeitest. Du kannst sagen, meine Followerinnen und Follower wissen das. Aber wissen es alle? Wissen es alle, die deine Nachrichten im Stream sehen? Oder vielleicht teilt jemand deine Story? Deswegen, wenn da nicht im Beitrag steht, mein Unternehmen oder unsere Agentur, was stehen sollte, müsste auch Werbung oder Anzeige stehen. Außer, wie gesagt, du lässt es anhand des Beitrags erkennen, dass du sagst, in unserer Agentur. Oder wir haben mit unserer Agentur heute diesen Podcast aufgenommen. Dann ist es erkennbar. Das würde jetzt zum Beispiel auch für Alina
2: gelten, wenn sie wiederum das Posting teilt, auch wenn sie jetzt nicht die Inhaberin ist, aber man kann auch nicht davon ausgehen, dass jeder ihrer Kontakte weiß, dass sie hier arbeitet. Also sie müsste es auch kennzeichnen. LinkedIn wird
1: es ja sogar angezeigt. Ne? Also wenn ich jetzt bei LinkedIn äh, poste, dann steht ja in meinem Profil, dass ich bei Wake Up arbeite. Ähm, und dann kommt es ja, wenn ich dich richtig verstanden habe, Thomas ja, auch auf den Posting-Text an. Also, wenn ich sage, hier unsere neue Podcast-Folge ist online, ist ja ersichtlich. Unsere dann ich ja auch die des Unternehmens. Perfekt.
0: Genau das sollte man immer dazu schreiben. Unsere Podcast-Folge unseres Unternehmens haben wir gemacht, dass dieser Hintergrund sichtbar ist. Wenn es natürlich Wake Up als Account postet, also wenn es Unternehmensaccount account ist, bei Unternehmensaccount account weiß ich immer, dass die werben, dann ist das es okay. Es sei denn, ihr würdet euch den Anschein eines neutralen Bericht erstanden Mediums geben. So was wie die Bäckerblume oder die Apotheke, Grundschau, die ja auch letztendlich wirtschaftliche Institutionen sind, aber neutral, wie weit das geht, weiß ich jetzt nicht, aber neutral handeln, dann müsstet ihr auch darauf hinweisen, sonst nicht. Und auf das Profil kommt es weniger an. Das heißt, man kann nicht davon ausgehen, dass Nutzer oder Nutzerinnen, die den Beitrag in dem Stream sehen, der vielleicht geteilt wird von anderen Nutzerinnen, dass die deinen Account kennen und in diesem Account steht, ich arbeite bei Wake Up. Es müsste sich schon aus dem Posting selbst ergeben. Das ist bei LinkedIn eine Ausnahme, weil unter dem Namen immer die Arbeitsstelle oder der Text, den man eingetragen hat, eingeblendet wird. Wobei, auch das gilt nur, solange diese Funktion da ist. Das heißt, wenn LinkedIn jetzt irgendwas umbaut in Templates, kann es wieder weg sein. Deswegen sollte man immer im Beitrag auf den Bezug zum Unternehmen hinweisen. Ja,
1: guter Hinweis. Jetzt haben wir schon viel über Kennzeichnung gesprochen. Worauf gilt es denn, dabei zu achten? Also manchmal sieht man Anzeige, manchmal sieht man Werbung. Muss ich das am Anfang des posting schreiben? Muss es im Bild sein? Gibt es da bestimmte Dinge, die auf jeden Fall ähm, passieren müssen, damit es auch richtig gekennzeichnet ist, wenn ich es schon kennzeichnen will?
0: Also die Begrifflichkeiten, die sind eingespielt. Also man sollte Werbung und Anzeige benutzen. Also nicht so etwas wie Sponsored by, Ad powered by. Das wird von Gerichten nicht akzeptiert. Es sei denn, man spricht englischsprachige Nutzerinnen an. Dann muss man natürlich englischsprachige Begriffe wie Ad dann verwenden. Interessant ist, wenn man beidsprachig tätig ist, dann müsste man beide Begriffe verwenden, werbungsschrägstrich ad und, oder Anzeige. Und die müssen am Anfang des Beitrags stehen, also nicht hinten im Text oder in der Hashtag-Wolke, sondern müssen sofort erkennbar sein. Das gilt jetzt nicht nur für Posting in Social Media, auch für Blogbeiträge. Und man kann es aber auch alternativ mit eigenen Worten zum Ausdruck bringen. Das heißt, statt... Nehmen wir mal an, ich enthalte, erhalte ein Geld, um einen Beitrag zu verfassen. Dann muss ich nicht unbedingt Werbung hinschreiben. Ich könnte es auch am Anfang schreiben. Der folgende Beitrag, für den folgenden Beitrag habe ich Geld erhalten. Punkt. Natürlich macht das kein Mensch. Dann ist es auch eindeutig, macht natürlich kein Mensch, weil es schlechter wirkt. Es kommt auf Situationen. an. Zum Beispiel als Mitarbeiterin könntest du auch am Anfang Werbung schreiben. Werbung, Podcast von Wake Up. Du könntest aber auch schreiben, was angenehmer ist, wir haben einen neuen Podcast in der Agentur erstellt. Hat dieselbe Wirkung, in dem Kontext wirkt es besser. Um, genau, anders als keiner sagt, ich habe Geld bekommen, da ist Werbung wiederum eleganter.
2: Ja, klingt eleganter. Ich habe eine Frage. Bei Instagram habe ich es äh, öfter gesehen, dass Influencer auch äh, quasi statt einer Ortskennzeichnung dort quasi den Hinweis geben, Sponsored, Post oder sowas. Das, also Du kannst ja verschiedene Orte anlegen. Anscheinend kann man das nutzen. Wäre das denn ähm,
0: rechtlich sauber oder sicher? Ja, es müsste schon eindeutig sein und es dürften keine Zweifel bestehen, dass der kommerzielle Zweck nicht erkannt wurde. Und das heißt, wenn da der, wenn der Werbung als Ort verlinkt ist, kann man durchaus argumentieren. Also, also nehmen wir mal an, ich bin vor Gericht und ich vertrete die Gegenseite, die eine Influencerin oder Influencer abgemahnt hat. Dann würde ich argumentieren, ja, da mag zwar Werbung gestanden haben. Ich habe draufgeklickt, dann bin ich aber bei einer Ortsangabe angekommen. Das heißt, es ist für mich gar nicht klar, dass es Werbung ist. Ich meine, es gibt ja auch einen Ort fucking der keine Beleidigung ist, sondern eine Ortsangabe. Wie Sie sehen, es ist wirklich mehrfach auf vielen Ebenen zu verstehen und es geht um den Schutz der Verbraucher und im Zweifel steht der Verbraucher vorne und die Zweifel die gehen zulasten der Influencerin. Deswegen würde ich diesen Vorschlag naja nicht für hinreichend sicher halten, genauso wie diese Angabe bezahlte Partnerschaft mit. Auch das ist eine Möglichkeit, wenn man als Influencer wenn oder als Creator bei Instagram oder bei Facebook tätig ist, muss man ja sogar angeben, dass man für ein bestimmtes Unternehmen tätig ist. Und da steht dieser Hinweis, bezahlte Partnerschaft mit, Wurde vor Gericht noch nicht geklärt. Ich würde es für ausreichend halten. Bezahlte Partnerschaft ist mir klar, da wurde jemand bezahlt, um diesen Posting zu verfassen. Aber es gibt genauso viele Juristinnen und Juristen, vor allem von der behördlichen Seite und von der Abmannseite, die das nicht für ausreichend halten, weil die sagen, das kennt ja kein Mensch. Es so Minderjährige, die können damit nicht anfangen, mit diesen komischen Begriffen. Die kennen Werbung, Anzeige, das kennen sie. Aber bezahlte Partnerschaft mit, was soll das sein?
2: Was man ja auch zumindest in der Vergangenheit öfter mal gehört hat, ist, dass Influencer von Unternehmen, mit denen sie eben bezahlte Partnerschaften haben, auch, ich will es nicht sagen, unter Druck gesetzt werden, aber gebeten werden, dass die Kennzeichnung mit Werbung, wenn möglich, irgendwie zu vermeiden. Was ist denn, wenn jetzt, wie du sagtest, du. Es wird jemand abgemahnt und der Influencer sagt womöglich, ja, mein bezahlter Kooperationspartner hat mich unter Druck gesetzt und hat gesagt, du darfst da nicht hinschreiben, dass das bezahlt ist. Du musst schreiben, du findest das, das Shampoo einfach so toll. Wer ist denn in so einem Fall haftbar? Ist es dann wieder eine Frage, dass es nachgewiesen werden muss?
0: Also wir befinden uns im geschäftlichen Bereich und da sind grundsätzlich alle haftbar. Das heißt, ich kann das Unternehmen in Anspruch nehmen, weil... Die müssen sich die Handlung von beauftragten Personen, die zu ihren Gunsten handeln, zurechnen lassen. Auf jeden Fall kann ich das Unternehmen abmahnen. Ich kann auch die Influencerin abmahnen, weil sie letztendlich ist, die diese geschäftliche Handlung ohne notwendige Kennzeichnung ins Internet gepostet hat. Ich kann potenziell, passiert aber nie, die Agentur, die dazwischen steht und das vielleicht vermittelt hat, auch, auch die könnte ich abmahnen und gegen die könnte ich vorgehen, weil die letztendlich auch eine geschäftliche Handlung erbringt und letztendlich zu den Gunsten, die Influencerin tätig ist. Das heißt, ich könnte letztendlich alle Personen abmahnen, die in dieser Kette dafür verantwortlich sind bis zum Unternehmen, dass dieses Posting erschienen ist, das äh, wettbewerbswidrig ist. In der Regel sieht es so aus, dass man die Influencerin direkt abmahnt. Und bei Unternehmen eigentlich nur, wenn die besondere Kampagnen starten oder sich herausstellt, dass sie das häufiger so machen, dann würde man auch gegen das Unternehmen vorgehen. Aber grundsätzlich sind es diejenigen, die man direkt sieht. Das sind die Influencerin, Agenturen werden eigentlich nie belangt. Und das war die Frage der Außenhaftung. Das heißt, ich kann mir potenziell aussuchen, also wenn ich auf der Gegenseite ein Mitbewerber bin zum Beispiel oder sein so Verein, der klageberechtigt ist, da kann ich mir die, äh, meine, meine Angriffspunkte aussuchen. Die Frage ist, wie es im Innenverhältnis aussieht. Das heißt, wer bleibt am Ende auf den Kosten sitzen und wenn die Influencerin nachweisen kann, ich habe diese Hinweise bekommen, was natürlich schwer sein wird, weil dieser Hinweis meistens per Telefon oder sonst, zumindest wenn die erfahren sind, sagen wir mal so, wenn, wenn diejenigen, die solche Hinweise platzieren, werden die schon, werden schon wissen, dass man das jetzt nicht in Schriftform machen sollte. Das heißt, sie wird dann schwer haben, es nachzuweisen, weil in den Verträgen wird wahrscheinlich stehen, achten Sie bitte auf alle Gesetze. Das heißt, im Zweifel bleibt dann die Influencerin auf diesen Kosten sitzen. Oder wenn das Unternehmen abgemahnt wird, dann könnte es sogar die Kosten bei den Influencern geltend machen, weil wenn die einen Vertrag haben und in dem Vertrag steht, bitte richtig kennzeichnen, äh, dann werden sie diesen Anspruch vor Gericht gut durchbringen können. Und naja, die Influencerinnen oder die Influencer, die nichts handfestes als Nachweise in der Hand haben, dass Abmachungen getroffen worden sind, die werden sie wahrscheinlich scheitern.
1: Stichwort Vertrag. Ist das dann was, was man auf jeden Fall in einen Influencer-Vertrag mit aufnehmen sollte? Du hast ja vorhin am Anfang, als du dich vorgestellt hast, schon erzählt, dass du sogar einen Generator eben für Influencer-Verträge entwickelt hast. Und das scheint ja sehr wichtig zu sein. In der Zusammenarbeit haben wir ja selber auch schon mit Influencer und Influencerinnen zusammengearbeitet. Also dieser Passus, was passiert mit der Kennzeichen und den Bildern, scheint ja dann doch sehr wichtig zu sein.
0: Ja, die, dieser Passus ist sehr wichtig. Der Vertrag sollte auch geschlossen werden, vor allem wegen der Nutzungsrechte. Häufig möchten die Unternehmen mit dem, was die Influencerinnen erstellen, auch weiterarbeiten. Das heißt, sie möchten vielleicht ähm, diese Inhalte bei sich im Account teilen. Zum Beispiel bei Instagram, jenseits von Stories, ist es nicht möglich, andere Beiträge einfach so zu teilen, wie zum Beispiel bei Facebook. Das heißt, man muss, es gibt ja sogenannte Reposts-Apps, man kann damit die Beiträge teilen, aber das ist nicht ein Teilen im Sinne von, ich kopiere keine urheberrechtlich geschützten Werke, sondern binde die bei mir in im Stream ein. Diese Reposting-Apps sind, wenn sie ohne Einwilligung erfolgen, Apps, mit denen man Urheberrechtsverstöße begeht. Das heißt, man muss vorher zum Beispiel klären, ist das Unternehmen berechtigt, diese Bilder herunterzuladen, um im eigenen Account mit so einer App hochzuladen. Sie möchten das vielleicht in anderen Accounts nutzen oder auf der Website präsentieren. Sie möchten das vielleicht für Werbezwecke einsetzen. Wie lange sollen diese Beiträge online bleiben? Hat das Unternehmen die Berechtigung zu sagen, nee, wir möchten, dass dieser, dass dieser Inhalt gelöscht wird, sofort, jederzeit, erst nach dem Vertrag? Können wir auch die Bilder vielleicht an unsere Partner weitergeben oder wenn eine Agentur einen Vertrag schließt, gelten die Rechte zugunsten der Agentur oder gelten die Rechte zugunsten des Auftraggebers. Natürlich sagt der Auftraggeber, ich habe Geld für die Kampagne bezahlt. Natürlich gehören wir alle Rechte. Wenn es aber nicht geklärt worden ist, mitnichten.
2: Ja, das ist ein deutlich komplexeres Thema sogar noch. Genau, und das beeinflusst ja wieder auch den Preis einer bezahlten Partnerschaft. Wenn ein Influencer vorher weiß, die Bilder sollen danach noch drei Jahre später auf der Webseite oder für was auch immer benutzt werden, wird er sich das natürlich auch in seiner Kalkulation irgendwo bezahlen lassen.
0: Klar, und auch Abgrenzungspunkte. Also letztens hatte ich eine Problematik, da ging es darum, eine Influencer postet entsprechende Beiträge mit der Erwähnung des Unternehmens. Aber sie erwähnt auch andere Unternehmen mit, die vielleicht gar nicht zu dem passen. Das heißt, wir haben ein Posting. Oder womöglich Mitbewerber sogar sind des Unternehmens. Ja. Also in, ich glaube, in dem Fall waren es nicht direkt Mitbewerber. Aber trotzdem ist es unangenehm, weil die Werbewirkung verpufft natürlich, wenn zum Beispiel eine Influencerin einen attraktiven Partner mit erwähnt. Dann steht der im Sonnenschein und man hat Geld bezahlt und steht so klein daneben. Fühlt man sich auch schlecht. Oder auch die Fälle, was ist, wenn die Influencerinnen oder Influencer aus der Reihe tanzen? Alles alles schon erlebt. <lacht> genau, das ist der bekannte Fall Michael Wendler. Ah ja, der. stimmt. Let letztes Jahr, der der auch für eine Kampagne tätig war, natürlich der Begriff des Influencers, den kann man weit ausdehnen. Man fasst auch prominente letztendlich Influencer, würde man sagen, sind alle Markenbotschafter. Personen, die irgendwie ein, ja. genau, Markenbotschaft, die irgendwie einen prägenden Einfluss auf die Meinungsbildung haben. Und in, in dem Fall entschließt er sich plötzlich, äh, Ansichten zu vertreten, irgendwelche Verschwörungs, äh, das sind ja keine Theorien, sondern Gespinste zu verbreiten. Und dann möchte man die Person loswerden. Man möchte nicht, sie für sie nicht weiter bezahlen Kann man die Person so einfach kündigen. Natürlich ist es besser, wenn man dann vertraglich vorne ganz am Anfang festlegt. Wir engagieren den Herrn W., weil er ein positives Image in der Öffentlichkeit hat. Alle mögen ihn als eine neutrale, gewissenhafte, zurückhaltende Person. Also am Anfang in solchen Verträgen lobt man die Influencer über den Klee und stellt sie als die Person ein, die engagiert werden sollen. Wenn die von dieser Linie dann abweichen, dann kann man sagen, ups, die Geschäftsgrundlage ist uns weggefallen, wir haben dich auf der Basis engagiert, dass du jetzt eine neutrale Person bist, wenn du jetzt plötzlich durch die Gegend läufst irgendwelche politischen Ansichten verbreitest, dann passt es gar nicht zu unserer Geschäftsgrundlage, also haben wir ein Recht zu kündigen. Hat man so etwas nicht, fest, nicht festgelegt, wird man schwer schwer haben, da rauszukommen, es sei denn, die Person ist wirklich extrem abweichend von dem aber auch, was ihrem im Image entspricht. Das heißt, wenn man jetzt eine Person engagiert, von der man weiß, dass sie nicht ganz immer auf der Spur ist, dann muss man auch damit leben, dass sie von der Spur abweicht, wenn man es nicht vorher festgelegt hat.
1: Ja, auch nochmal ein guter Hinweis, genau. Um das Ganze schon so ein bisschen zu einem Abschluss zu bringen, zusammenfassend sagen, dass die Zusammenarbeit mit Influencern, was Verträge und Kennzeichnung angeht, auf jeden Fall nicht einfach ist, jetzt zumindest für den für den Laien, dass man nicht speziell sagen kann, okay, in solchen Fällen muss gekennzeichnet werden oder in solchen Fällen muss nicht und lieber auf der sicheren Seite zu sein und zu kennzeichnen und ebenso, dass es halt für den User oder für die Leserinnen und Leser ersichtlich ist, damit man einfach auf der sicheren Seite ist.
0: Ja. Kennzeichnung ist auf jeden Fall wichtig, wenn man heutzutage auf der sicheren Seite sein will. Vielleicht ändert sich das in der Zukunft, aber derzeit würde ich auf jeden Fall empfehlen, den Hinweis Werbung oder Anzeige und am besten mit einem Zusatz wegen Markennennung oder wegen Produktnennung aufzunehmen, damit einfach nicht der Anschein entsteht, dass man mit dem Unternehmen tatsächlich zusammenarbeitet. In der Regel wird sich da niemand beschweren, aber sagen wir mal so, wenn man jetzt ein Tendenzinfluencerin oder Influencer ist, also eher politisch verortet ist oder starke Ansichten hat oder sagen wir mal im erotischen Bereich präsentiert oder im Drogenmilieu. <lacht> Gut, dann ist man wahrscheinlich nicht mehr bei Instagram. Aber ihr wisst, was ganz ich neue meine. Möglichkeiten, das heißt, Thomas. <lacht> das heißt, wenn ein Unternehmen, ein Unternehmen daran gelegen ist, ein cleanes Image zu haben, dann möchte man nicht in Verbindung vielleicht mit Influencerinnen oder Influencern gebracht werden, die eine komplett andere moralische Ansicht vertreten. Und wenn die dann Werbung hinschreiben und das Unternehmen erwähnen, dann könnte so ein Eindruck entstehen, in solchen Fällen würde ich wegen Markennennung dazu Setzen ist immer der sichere Weg, aber wie gesagt, 99 Prozent aller Fälle wird keiner was gegen sagen. Aber sicher, sicher.
1: Ja, super. Vielen Dank für den Tipp. <lacht> genau, vielen Dank, dass du äh, unser erster Gast warst für unsere Folge. Und äh, ich kann schon mal so viel verraten. In der nächsten Folge werden wir wieder einen Gast haben. Wir verraten aber noch nicht, wer es sein wird. Es wird auf jeden Fall um das Thema faire Agentur gehen und faires Management und ich hoffe, ihr schaltet alle wieder im nächsten Monat ein und ich wünsche schon mal allen ein schönes Wochenende.
0: Vielen herzlichen Dank, es war mir eine Ehre. Es war uns eine Ehre, ein Fest, lieber Thomas. Danke dir.